0: 22 de marzo del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en la entrada de la primavera en Radio UNAM
0: Hola Valero, ¿cómo estás? Muy primaveral por lo que veo.
2: Híjole, con un calor terrible. En, y no solo en la Ciudad de México, sino en otros lares de donde yo vengo. Pero
0: estemos muy contentos porque esta ciudad ya está floreando de lila. Ay ah, sí, sí. La verdad es que la primavera está cuando, rica. Cuando
2: aparecen las jacarandas como que la vida...
0: Uno se alegra, ¿no?
2: Sí, se calienta el mundo, ¿no? Es verdad. Sí.
0: es verdad y bueno pues vamos a vamos ya estamos en el preludio de, de la vacación de la semana santa estamos terminando este primer trimestre del año porque cuando volvamos a estar aquí pues ya casi será abril y valero pues empezando no no
2: casi será abril ya será abril
0: por eso ya estamos se nos fue el primer trimestre y empezamos con nuevos bríos esta esta primavera pues, política y caliente que viviremos en el país
2: pues em, abramos con lo que ayer pues acaparó la atención. A mí me sorprendió, yo no, no no estaba enterado de que ayer había sido invitado el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a un debate con el periódico Milenio. No fue un debate entre candidatos, ya había aclarado López Obrador que él solo va a participar en los tres debates oficiales que organiza el Instituto Nacional Electoral. No, fue un debate entre López Obrador e integrantes de la plana periodística del periódico Milenio. Ahí estaban Carlos Marín, Azucena Uresti, que debo confesar que la conocí anoche en ese debate, Carlos Puch, Jesús Silva Gerso, Héctor Aguilar Camín qué miedo y Juan Pablo Becerra Costa tú sabes quién es Juan Pablo Becerra Costa es hijo de Manuel Becerra Costa que fue el fundador del periódico uno más uno mm. luego pues no sé qué pasó pero se lo quitaron y ese periódico pues se murió hace mucho tiempo aunque creo que por ahí sigue saliendo sigue saliendo el uno más uno Gilberto No. creo que ya no no sé
0: bueno. bueno,
2: pues en esa mesa de debate, el primer tema que se trató fue la reforma energética. Y quiero decirlo desde ahora, Tania, para el público que no lo escuchó, que vale la pena eh, escuchar o ver el video. Porque más que tratarse de una entrevista de periodistas como con un candidato, parecía que lo que se trataba era de un bombardeo de seis... <risa> atrincherados en su casa contra el invitado pero el invitado pues supo supo ir toreando las preguntas la primera fue de Aguilar Camín sobre la reforma energética la pregunta es que si él frenaría que si Andrés Manuel López Obrador echaría para atrás la reforma energética López Obrador aseguró al respecto que resolverá las diferencias en el marco de la legalidad, sin manotazos. Leo textual, sentimos que se engañó al pueblo de México con la reforma energética, y eso hay que revisarlo, alegando que se había ofrecido bajar los precios de las gasolinas y la energía eléctrica, cosa que no ha sucedido, sino todo lo contrario. Después, el periodista Carlos Puch le preguntó si iba a cancelar la reforma educativa. Y López Obrador ahí fue muy tajante. Desde luego que va a cancelar, si llega a la presidencia de la República, la reforma educativa, porque de acuerdo con López Obrador, ni siquiera es una reforma educativa, es una reforma laboral. Y ahí pues intervino Carlos, Mar Carlos Marín, Hablando pestes de los maestros, responsabilizándolos de que ellos son los culpables del deterioro de la crisis de la educación en México. Y la respuesta de López Obrador es, no se puede seguir insultando a los maestros, culpando a los maestros de las deficiencias que hay en la educación en el país. Hay que buscar la reconciliación, el acuerdo entre todos, dijo respecto a la cuestión educativa. El candidato a Morena. ¿Y
0: eso saqueó de quicio al...?
2: No, bueno, al... el señor este, verdad... Fue el único, por cierto. Carmen Hay May. que reconocer que los otros cinco periodistas se portaron a la altura. Incluso algunos con cierta... Pues como que estaban en un lugar en que ellos no, no sabían bien. Jesús Silva Gerso, por ejemplo, que es muy bueno para escribir. Pero no, él intervino poco. Después... Eh,
0: López Obrador propuso eh, planteó esto que ha venido diciendo eh, en sus últimas intervenciones que va a preguntar a los ciudadanos cada dos años si quieren que continúe el presidente en su cargo porque como él ha dicho el pueblo pone y el pueblo quita y sobre otros temas, eso sobre, con respecto a la política, y después eh, se abordó el tema económico, Juan Manuel, que pues tal vez es uno de los temas que fue más importante, y ahí, digamos, el argumento estribó en, en qué significa el desarrollo económico para México. Ahí López Obrador aseguró que hacía 30 años que no se tiene un, un proyecto de económico propio y que se han imitado modelos de otros países.
2: Bueno, eso ha sido, eso ha sido en, en, en verdad. Es decir, las grandes corporaciones económicas mundiales pues han dictado la manera en que México puede crecer y desarrollarse. De hecho, las llamadas reformas estructurales se hicieron en ese tenor que en realidad, Tania, para lo único que han servido es para beneficiar a las compañías petroleras que ya han ganado jugosos contratos y que pues han echado por atrás a propósito del 18 de marzo que acaba de pasar pues la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Yo no sé ahora qué se celebra cuando se hace no oficialmente un acto. Pues qué están celebrando, están celebrando una contraexpropiación petrolera o no sé qué. Hubo una cuestión que me pareció interesante. Eh, se le preguntó concretamente a López Obrador, que se habría de meter a la cárcel a Peña Nieto. Y él respondió, no me corresponde, primero, y segundo, no hay un marco legal. Yo ahí sí creo que López Obrador debería tener una postura más fuerte, porque vaya que si la corrupción ha acompañado al régimen que está por concluir, y en este sentido, pues si se puede cambiar el marco legal para... Hacer estos plebiscitos de, re de revocación del mandato cada dos años, pues se puede también hacer una reforma constitucional que permitiera que el presidente de la república perdiera el foro que hoy tiene, porque hoy es prácticamente intocado el presidente de la república haya hecho lo que haya hecho. y una cuestión que es importante... Pero
0: aquí esta discusión del presidente se refería, o sea, la pregunta sobre Peña Nieto. Sobre
2: Peña Nieto, sí. Contrastando con esto que ha venido señalando el candidato Anaya. del Pananaya, Anaya, de que él, de llegar al poder, metería a la cárcel a Peña Nieto. Claro, y esto lo ha venido diciendo Anaya, pues un poco en, en, sí, tratándose de defender del...
0: De que lo quieren meter del, a la cárcel,
2: ¿eh? del que lo quieren meter a la cárcel. No estoy tan seguro de eso, Tania. Cuando las cosas están en manos de la Procuraduría General de la nunca República, nadie entra a la nunca concretan <risas> ninguna de las causas o investigaciones que se siguen. Eh, se le pre Señaló con toda claridad que respecto a su tercera participación en elecciones presidenciales. Solo tengo dos caminos, dijo. O Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. O sea, si no gano, yo me voy. Y pues desde luego se señaló que lo del Tigre no fue una amenaza, sino que es llamar a las cosas por su nombre. Pues recordando en particular el fraude electoral de 2006 de Felipe Calderón, que le ganó, según las cifras oficiales, por menos de un punto porcentual, y López Obrador lanzó a sus huestes al... Allá al ¿Cómo se llamaba eso? El,
0: plantón, de el plantón
2: del paseo de la reforma. Él argumenta que ese plantón permitió que la gente se serenara porque la efervescencia política que había tras las elecciones que llevaron a Felipe Calderón a la presidencia de la República, pues estaban terribles. Y sí, yo creo que con eso se desinfló ese movimiento de protesta frente a el fraude electoral y las consecuencias políticas que ese plantón en reforma tuvo, pues todavía la sigue pagando López Obrador. Es una de las más importantes críticas que se le hace de que cómo fue paralizar una de las arterias más importantes de la Ciudad de México con los daños que provocó al comercio, etcétera, etcétera. Y al final, la periodista esta que yo no conocía, que se llama ¿eh?
0: Azucena
2: Azucena Uresti le Ahora, preguntó Qué bueno que la
0: invitaron, si no, también era un episodio más de sí, un era, era, señor. Se veía ¿no? muy
2: machista el asunto Mujer Club Señores sí. otra vez le, le preguntó que si él, no, él era el único de los candidatos que no pertenecía a la mafia del poder y López Obrador pues contestó que sí. Los otros tres candidatos que están en la boleta, ya refiriéndose al registro como candidato independiente de Margarita Zavala, pues es que todos pertenecen a la mafia del poder... Leo textual. Sí, fíjese, en los últimos 30 años los tres han tenido que ver con el gobierno con gobiernos neoliberales y yo he estado en contra de esos gobiernos neoliberales. Pues un ejercicio interesante, Tania, que nos pinta de cuerpo entero lo que se viene. Los medios comerciales, pues tratando de... ayer yo pensé que se trataba de una emboscada a López Obrador si salió bien librado de esta quién sabe de una siguiente y digo que salió bien librado pues porque los las redes sociales han provocado pues un verdadero holgorio en lo que se refiere a los que los simpatizan con él y furia y molestia por quienes son sus detractores
0: pues sí Juan Manuel y en ese contexto pues así como cuando soplan buenos vientos eh pues eh, se, de, se durmió, se nota, se durmió ¿no?
2: vencedor de se, un debate se, y amaneció se, muy contento. Y amaneció,
0: y amaneció muy contento porque hoy el financiero publicó una encuesta nacional, ha estado haciendo un seguimiento pues cada cada, cada bimestre, mensual, más ¿no? mes, mes cada, cada mes, y publicó hoy su encuesta, fue aplicada entre el 9 y el 14 de marzo, eh, es una encuesta nacional y la pregu a la pregunta, si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? Y aquí viene un dato muy impresionante. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 42% de los votos, José Antonio Mid 24% y Ricardo Anaya 23%. En este conteo, lo significativo son dos, dos elementos, o el elemento más significativo es la ventaja acrecentada de López Obrador, un crecimiento de cuatro puntos entre febrero y marzo y una caída de cuatro puntos de Ricardo Anaya, mientras que eh, Anto José Antonio Mid solo alcanza a subir dos puntos.
2: Aquí hay dos, como tú lo señalas, hay dos cosas relevantes. En primer lugar es que la distancia entre López Obrador y los que van en segundo lugar se amplía. Pero el dato también interesante que incluso ha provocado Escozor en el bando del Frente por México de, de, de señora Naya es que por primera vez rebasa a MID aunque haya un empate técnico propiamente 24 y 23, rebasa ya al candidato de Acción Nacional. Y lo curioso es que los cuatro puntos que perdió Naya de febrero a marzo, los gana López Obrador. Es decir, toda esta guerra contra Naya desatada por Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República, perjudicó a Naya ciertamente, pero no benefició a Mit sino Andrés Manuel López Obrador.
0: Ahora, en términos, en términos estadísticos, un punto, un punto de distancia es un empate. ¿no? en realidad creo que lo que estamos viendo es eh, el, el, el persistente empate. O, efectivamente, eh, el MID logró empatar a Naya. Yo creo que todavía no está en una condición en la que puede decirse que va arriba, que hay un, un nuevo segundo lugar. Pero lo que sí es evidente es una distancia muy grande del puntero. Es decir, aquí estamos ante un efectivo puntero. Pero 18, lo, un puntero 18 puntos todavía son...
2: oficialmente no, no empiezan las campañas. Faltan tres meses y en esos tres meses... Muchas cosas pueden suceder. No, claro, Fíjate, las
0: campañas importan, pero 18 puntos son muchos puntos.
2: Un, un dato que trae la encuesta que del financiero, esta no es una encuesta que publique el financiero, es una encuesta que manda a ser el, el financiero y se responsabiliza el financiero de ella. No es un contrato entre un periódico y una empresa encuestadora. Ahí, en esta encuesta, señala que Margarita Zavala obtiene el 7% de las preferencias, el mismo nivel de su registro anterior. Hay que señalar que cuando se hizo esta encuesta, todavía no estaba definido que Margarita Zavala iba a alcanzar el registro uh -huh. y ya sería candidata, lo cual, pues son malas noticias para Naya, porque seguramente los puntos que suba Margarita Zavala serán sus costillas Quizás por eso le dieron el registro. Tengo la impresión. ¿Tú no?
0: Es probable. Ahora, el tema es que no termina de estar tan claro a quién le va a quitar más puntos. No. Yo creo que le quita, creo que también es una decisión un poco, le va a quitar unos puntos a Anaya y le va a quitar unos puntos a mí o sea, si pensamos dónde López están... Ya
2: Obrador no? No, no Obrador, claro que no.
0: no. O sea, ahí sí, los calderonistas y los Obradoristas sí, son, no este, no son... No el son, agua y el
2: aceite. Como
0: dicen los encuestadores, ahí no hay switch. O sea, no no se cambian las preferencias. Es difícil que haya esa... esa Por cierto, hoy
2: hoy se confirmó que quedan fuera de cualquier posibilidad de, de alcanzar la candidatura en términos de independientes. El señor este exgobernador de... Nuevo León, el Bronco y el señor este Ríos Peter, apodado el Jaguar, los dos quedaron eliminados por tramposos, pero no por tramposos, eso es lo que a mí me molesta del INE, sino porque no alcanzaron los 860 y quién sabe cuántas firmas.
0: Bueno, pero porque les eliminaron algunas firmas. No,
2: pero lo que yo me refiero es que el criterio del INE es un criterio muy muy de contar números, porque, por ejemplo, mucha gente se pregunta, y yo soy uno de los que me pregunto, ¿cómo es posible que no haya sanción a una candidata como Margarita Zavala? que se dice que llegó a falsificar alrededor de 700 mil firmas? Sí, 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 sí está. si sí, la calidad del proceso electoral, pues, se pone en duda con esto.
0: Ahora, el caso, creo que vale la pena detenernos un momento, el caso de Jaime Rodríguez y de Armando Ríos Peter es eh, verdaderamente lamentable, ¿no? O sea, creo que también demeritó mucho la imagen que en algún momento hubo de los candidatos independientes como opción de renovación democrática. Eh, creo que quedó claro que no necesariamente pasa por ser ciudadano o ser independiente o decirse independiente que puedas tener una calidad moral eh, mejor y, y ni tampoco ninguna innovación en términos de las prácticas políticas. Creo que resulta realmente lamentable y por el contrario, vale la pena también destacar los casos de por lo menos dos candidatos independientes que demostraron eh, honestidad Honestidad y una enorme efectividad En el caso de honestidad más efectividad El de Pedro Kumamoto Creo que es un ejemplo increíble De transparencia, de claridad En términos este este joven político que ha hecho todo un ejercicio pues de mucha transparencia, de muchas redes sociales, en tiempo real va reportando sus gastos, va reportando sus firmas tuvo noventa y tantos casi el cien por ciento de firmas válidas y bien hechas un, me parece un, un gran ejemplo y el otro que habría de decirlo también, el de Marichuy, la candidata del Consejo Nacional Indígena, que eh, tuvo un altísimo eh, porcentaje de firmas válidas, es decir, todas sus firmas fueron reales. Pero Aunque, muy por
2: debajo de de, las de, no, de de lo que se pedía. Sin embargo, sí, sí hay una calidad en el trabajo para recolectar firmas entre Margarita Zavala y Marichuy, por cierto. Mira, volviendo a la encuesta esta que publicó hoy el periódico El Financiero, fíjate, en el terreno de los legisladores... En la Cámara de Diputados, la encuesta indica que Morena va en el liderato con 34% de las preferencias. Le sigue el PRI con 23% y, en tercer lugar, el PAN con 19% y, en cuarto sitio, el Partido de la Revolución Democrática con 8%, lo cual, no sé, Ouch. me provoca, no sé, un poco de tristeza, para no decir otra palabra. Y esto es importante porque ustedes recuerden que el tener mayoría... ...absoluto relativa en la cámara de diputados y en la Cámara de Senadores pues les da posibilidades al presidente de poder llevar a cabo pero, su plan de gobierno si
0: es impresionante la Cámara de Diputados las preferencias al Senado sí me parecen... son un, similares no son similares pero el Senado es es un mecanismo históricamente por los mecanismos de elección y por la forma en que se elige muy difícil de conquistar para los partidos de oposición que Morena esté en el 34 y el PRI en el 22 es realmente sorprendente eh, si uno revisa las encuestas también gobernatura por gobernatura las que se van a jugar en la mayor parte de ellas eh, Morena está disputando o está disputando el PAN y en varias de ellas el PRI ni siquiera aparece lo cual indica un escenario Difícilmente previsible hace un año con respecto a pesar del desgaste político de Peña Nieto, yo te diría, a pesar de este gobierno. Bueno, es que gobierno... trae, trae un
2: rechazo del 75% de la población. Sí,
0: pero, pero digamos, sí se ha convertido el proceso electoral en un mecanismo de sanción. Yo creo que había ah, claro. había ah, una expectativa de sí, si eso iba a funcionar sí, el ¿no?
2: candidato del PRI, José Antonio Meade independientemente de que nos lo pinten como que no es priista y es ciudadano y que ha trabajado en cinco secretarías y que es muy eficiente y que estudió en las mejores universidades del mundo, pues trae encima de sí el peso de la corrupción priista encabezada por el presidente de la república. Y pues bueno, esto es lo que reporta hoy la encuesta del financiero. Vendrán otras dentro de poco tiempo, algunas... Acordes con la realidad, algunas no tanto, pero así está el panorama electoral hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, llámenos 55368989, olada sin costo, 688. su opinión siempre será la mejor opinión. Pues tenemos en la línea telefónica al doctor Octavio Rodríguez Araujo. Buenas noches,
1: maestro. Juan Manuel, ¿qué tal?
2: Pues aquí dándole la lata, Octavio Rodríguez Araujo, ustedes lo conocen, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, un analista político de primer orden, articulista del periódico La Jornada. Maestro, de acuerdo con las últimas encuestas, crece la ventaja de López Obrador. Así dicen. ¿La tercera será la vencida?
1: Ah, eso no lo sé, pero...
2: Parece pero, que ahora sí... Platíquenos, ¿por, sí. Qué, ¿por qué le lleva 20 puntos a Luis Manuel López Obrador, a sus contrincantes?
1: ¿Por qué le lleva esa distancia? Sí. Bueno, pues yo creo que porque en primer lugar es más popular que los otros candidatos. En segundo lugar, porque ha trabajado mucho más en todo el país que ellos. En tercer lugar, porque a mí no lo conocía nadie fuera de la burocracia, de la alta burocracia este, en el gobierno federal, y a Naya se le conoce como una persona este, pues de dudosa rectitud. Entonces, este López Obrador pues obviamente es más popular este, y tiene más es más conocido y no se le conocen cosas turbias como a, a sus compañeros, este, a mí con la gran, este, ¿cómo le llaman? La estafa la, maestra. Estafa maestra y otras cosas por el estilo, y a, y a Naya, pues este, con la forma en que se convirtió en precandidato primero y está por ser candidato, bueno, ya es este Entonces, pues eso no no son los manejos que la gente esperaba quizá de ellos Y a ello habría que agregar las fug las fugas de militantes Que se han dado tanto del PRI como del PAN y del PRD Y otros partidos, este hasta el Verde, este hacia Morena, ¿no?
0: Muy buenas noches, profesor. los saluda Tania Rodríguez. Tania, ¿qué tal? Eh, un gusto saludarlo? saludarlo, ¿eh? Sí. Este este, este tema de, de los desplazamientos, de los desplazamientos, digamos, de actores políticos, de todo signo político hacia Morena. ¿hasta qué punto es comprensible en términos de una estrategia de suma y hasta qué punto eso se empieza, eh, se vuelve, se empieza a volver un, un elemento riesgoso y y, decide, y que, que pone en juego incluso la identidad del proyecto? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, pues yo creo que sí es peligroso. Desde luego suma, eso está claro. Pero de qué es peligroso, sí es peligroso, porque muchos de los que están cambiando de partido es porque los en donde estaba no les dieron oportunidades para ser candidatos, uh -huh. eh, de, de diputados, senadores, qué sé yo. Entonces, este en, en, en Morena sí les han dado su oportunidad de ser candidatos y pues de hecho los han designado como a Gabriela Cuevas o a, o a este, el expresidente del PAN, este Martínez Cáceres uh -huh. y otros, ¿no? Entonces, eh, pues, es una mudanza que se da por interés también, y esto no necesariamente tiene que traducirse en una mayor cohesión de los principios de Morena, que pues están, digo, son poco conocidos porque la gente no suele leer este, los documentos fundamentales de los partidos, pero... este es obvio que pues, tiene principios y programa y se supone, por lo menos así era antes, que la gente se inscribía en un partido porque estaba de acuerdo con esos principios y con esos programas.
2: El el pasado jueves 25 de enero, el doctor Octavio Rodríguez Araujo publicó en el periódico La Jornada un sugerente artículo titulado, Morena, entre los principios y el pragmatismo y ahí expresa estas preocupaciones sobre lo que le preguntó Tania, ahí Rodríguez Araujo señala que la alianza con el partido de encuentro social es una cosa muy complicada de entender, yo sinceramente profesor, no la entiendo todavía, ni siquiera en términos de ganar más votos y la de la incorporación de personajes polémicos pues se me ocurre pensar en este señor líder del, de los mineros. ¿Sacrifica principios López Obrador para ganar las elecciones, doctor Rodríguez
1: Araujo? Pues no sé si sacrifique principios, porque eso es lo que vamos a ver si llega a ser presidente, pero desde luego eh, estas incorporaciones pues no coinciden, a mi manera de ver, con los planteamientos de, de, de Morena ¿no? o sea, el partido Encuentro Social pues por más que le busco no, no tiene ninguna semejanza con Morena y menos en temas que López Obrador rehúye como lo hizo ayer en la mesa de Milenio con como el aborto los matrimonios este, eh, eh, entre homosexuales o la adopción de hijos entre ellos. Eh, este tipo de temas, este, que sí son temas muy controvertidos, eh, son temas que desde luego el PES no aprobaría, pero ni, ni, ni enloqueciendo sus líderes. Entonces, eh, y en Morena sí se, hay una corriente muy amplia de, de militantes que están en favor de esos planteamientos. Desde luego yo tengo muy claro que... El temas como el aborto y la, los matrimonios igualitarios, etcétera pues en en la en ¿cómo diríamos en la escala de las necesidades más importantes del país, pues no están arriba, no son secundarios. No quiero decir que sean secundarios en sí mismos, sino que son secundarios en comparación con necesidades mucho mayores que hay que atender en el país, como la pobreza, la desigualdad, la explotación del trabajo la corrupción, este la de este, las diferencias entre el norte y el sur, este, etcétera, etcétera, ¿no? cosas que ya sabemos
0: doctor usted ha seguido eh, por, por muchos por muchos años ha estudiado de manera sistemática, el desarrollo justamente de bueno de las izquierdas y después también de las sí, derechas, pero particularmente ha seguido con mucha atención el desarrollo de las izquierdas. Me parece que esta reflexión que usted plantea sobre Morena tiene también un elemento eh, de fondo, que es como este desafío constante de la izquierda mexicana de tener un partido de izquierda bien afianzado, eh, separado, digamos históricamente parecía que el PRD lo iba a hacer, hoy el PRD tiene en esa misma en cuenta el 8% de las preferencias, doctor. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué escenario le parece, qué reflexión le, le genera este esta transformación?
1: Bueno, el, el PRD, este, este, ahora sí que caboz tumba, es un moribundo iba yo a decir sí pero mientras muere sigue cavando su tumba es, para, para caer y descansar más cómodamente quiero pensar pero este pero fue un partido que tuvo desde luego momentos de auge y que fue llegó a ser la segunda fuerza política del país ¿Sí? entonces este eh, la izquierda por otro lado empezó a modificarse eh, sustancialmente eh, en los años a mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando el, los partidos comunistas, que eran ya reformistas de suyo, pero este, adoptaron las posiciones de la socialdemocracia y el acomodo a, las, a, la, a la conveniencia de participar en las elecciones y tratar de sumar votos, por lo cual se corrió hacia el centro, esta izquierda, y dejó de ser comunista para convertirse en un, una mala copia de los partidos socialdemócratas. De hecho, hoy los, hoy en día, los partidos comunistas en el mundo son muy pocos, y, este, y, y en la mayor parte de los países ya no existen. O sea, eh, pertenecen al pasado. y eh, la socialdemocracia que tuvo su auge en aquellos años y principios de los 80 pues al apoyar las políticas neoliberales de Reagan y de Thatcher, no sé. este, eh, como fue el caso de Felipe González en uh -huh. España, pues se les desprestigiaron también y entonces empezaron a perder el poder y, 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 y los conservadores y la derecha, o centro derecha volvió a ganar en las elecciones europeas y en Estados Unidos también y, y este y bueno eh, tampoco supieron hacerlo muy bien por todo este problema de lo, del desempleo y los inmigrantes sobre todo en Europa y, y la globalización neoliberal que pues no ha favorecido a las mayorías de ningún país entonces ni se dirige de ningún país entonces eh, 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 ahora los que están cobrando fuerza incluso entre los antiguos votantes de los partidos comunistas son los partidos de ultraderecha este, na, ultranacionalistas, fascistas este, eh, xenófobos y demás que pues, están ganando considerable fuerza en Europa y que ganó considerable fuerza en Estados Unidos con Donald Trump entonces eh, eh, pero son panoramas distintos como quiera que sea la izquierda ya no es lo que era hoy en día la izquierda ya no es este eh, propiamente socialista incluso eh, eh, yo estaba viendo en este en un artículo en un trabajo que cito en sobre la desigualdad global en, el, en mi artículo de de, de de ayer no de hoy este yo estaba viendo que eh, en China, por ejemplo, eh, yo añadiría Vietnam, la, la situación ha cambiado mucho para los, eh, la extrema pobreza. Por ejemplo, un, un dato que no viene en el informe, pero que es interesante, es que en Vietnam en 1993 había 63%, 64% de personas eh, en extrema pobreza, para 2010 bajó a 4.3%, ¿sí? O sea que, sí, este, sí. El, y, ¿y cómo ocurrió eso? Pues ocurrió, ocurrió paradójicamente con la incorporación del capitalismo a la economía, lo que ellos llaman, este, un, este, eh, eh, le llaman ellos una, eh, una mercado orientado una uh -huh. economía de mercado orientada al socialismo, sí, pero es yo creo que lo que están haciendo es echar abajo poco a poco el socialismo y donde el estado está jugando un papel regulador de la economía como como ocurrió digamos en, en algunos países empezando por Estados Unidos este, con las políticas de Roosevelt. Entonces yo creo que el socialismo hoy en día este, es algo deseable, pero difícil de concretar, y la izquierda por lo mismo ya perdió el horizonte del socialismo como objetivo, y la izquierda está planteándose ahora otras cosas. Yo creo que en estos momentos la izquierda, y perdón que me haya extendido, en estos momentos la izquierda es, por principio tiene que ser antineoliberal, uh -huh. este, no necesariamente socialista. O sea, se corrió el eje de las coordenadas y la, la izquierda socialista pues existe más en la imaginación de algunos amigos míos que en la realidad. Eh, doctor, eh, a, a
2: diferencia de la canción de los diez perritos aquí en lo que pasa en las elecciones, en lugar de ser tres candidatos, ahora son cuatro bueno. con la incorporación de Margarita Zavala que pese a las trampas y a las firmas falsas el INE le concedió el registro y en este caso tendríamos una elección de cuatro pero uno antineoliberal, incluso ayer lo expresó con su postura respecto a la reforma energética y hoy lo volvió a refrendar
1: y tres neoliberales Margarita sí, bueno, Mid, y, y Anaya el papel de Margarita este, yo creo que está muy ligado a los intereses de los pinos de bajarle votos a Anaya o sea dividir más la votación del PAN este, y por eso yo creo que no es casualidad que a ella le hayan encontrado que de, aunque sea de panzazo reunía el número de firmas suficientes para, para registrarla como candidata yo creo que es una simulación Este Margarita en sí misma es, con todo respeto lo digo es una simulación ¿no? un apéndice de su marido este, no tiene personalidad política propia se tendrá personal pero política no tiene ninguna personalidad ni se ha destacado políticamente en nada entonces es un cero a la izquierda los candidatos son tres y los este la, la, los este cómo le llaman los los no, no quiero decir paleros porque suena muy fuerte los los que los acompañan pues sí. este son pues son de mentira
0: eh, doctor, una, un elemento que ha sido muy discutido y en función justamente ante, ante estos efectos terribles que ha traído el neoliberalismo y también ante este desgaste que ha dejado el gobierno de Peña. Se ha discutido mucho esta, esta imagen que López Obrador dio con respecto a soltar al tigre, si de nueva cuenta hubiera un fraude. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted esa frase y qué tan y qué tan enojado ve al tigre?
1: Bueno, yo creo que el tigre este, este no es un tigre de papel, como decían los chinos, que era el imperialismo este yanqui. Yo creo que el tigre es real. Si seguimos con la, la figura de eh, este del tigre, uh -huh. eh, el pueblo está muy descontento. El problema del pueblo no es tanto su descontento, sino que su atomización, su dispersión, su falta de cohesión para formar un gran movimiento que ponga a temblar el sistema que nos domina hoy por hoy. Este, este es el gran problema. Movimientos hay todos los días. Uno lee los periódicos y bueno, hoy se va a haber tres manifestaciones en la Ciudad de México. Ayer hubo cinco manifestaciones. Tenga cuidado ahí por este lado. Todos los días hay manifestaciones y si no todos los días, cada tercer día. Pero estas manifestaciones son, no, están, como diría, no están articuladas, no están enlazadas, no están coordinadas. Y, y, y esto eh, no es tan grave. Eh, para el sistema quiero decir porque eh, pues porque no representa una fuerza unificada claro. que ponga realmente el sistema al borde del precipicio entonces eh, eh, yo creo que eh, si... bueno yo estaba recordando los este los eh, estos, eh, las cosas estas que hizo los obrador en, en reforma y el en, plantón los plantones estos este con tiendas de campaña y todo eso. Él dijo en una entrevista que le hizo a Mandoki en una película uh -huh. que se llamaba El señor
0: fraude, López, ¿no? Ajá.
1: Creo que Fraude, dijo que él había hecho eso para evitar que se desbordara el movimiento. sí. Este, Esto mismo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo en 1988 después de las elecciones donde llamó a la gente a regresar a sus casas a desmovilizar a la gente, exacto, eso fue el llamado. Exacto. Entonces, eh, es, esto está bien y está mal, porque eh, mucha gente quería algo más que regresarse a sus casas, con, digamos, valga la figura, con la cola entre las piernas. Nos derrotaron y todavía sí nos golpean, pues no. Entonces, eh, eh, yo creo que a eso se refiere López Obrador, que él jugó un papel de de contención de la irritación del pueblo por lo menos de sus seguidores de muchos eh, de sus seguidores eh, y, y logró contenerlos eh, lo que ha dicho ahora es que si, si él si le hacen fraude él ya, pues, se retira y se va a su finca en Palenque este y se retira y, y, y que deja ahí al tigre suelto y a ver quién lo amarra eso es lo que está diciendo y a ver quién lo amarra ciertamente porque la gente va a estar muy enojada o sea, él ya no va a hacer plantones en Reforma y en el Zócalo con casas de campaña y con todo esto y discursos todos los días y canciones y, eh, ya no lo va a hacer por lo menos eso dijo eh, ha dicho muchas cosas que después no cumple pero eh, esto lo dijo entonces eh, este, yo creo que a eso se refiere y si sí, hay inconformidad, desde luego, pues, ¿por qué no habría de verla? Claro. Si tenemos más pobres, hoy, hoy o ayer salieron los periódicos que se sumaban a la, a la pobreza extrema algo así como 3.5 millones de personas, ¿no? Una cosa que me pareció muy grande.
2: La economía no crece.
1: Pues no, no crece. ¿Cómo y... será que el Obrador siendo tan optimista, ofrece que con él en la presidencia la economía crecería quizá al 4% y quizá a final de sexenio al 6%, mientras tenemos países como China o Vietnam que crecen al 8, 11, entre 8 y 11%. ¿sí?
2: Pues confiamos, doctor, en que el fantasma del fraude sea eso y no se repitan episodios como el de 88 bueno, o el de 2006. Lo que ocurre
1: es que los intereses que están detrás de las elecciones y de los candidatos del sistema, son tan grandes, y no solo nacionales, sino son internacionales algunos, sobre todo norteamericanos, que este, van a tratar de evitar que llegue el observador, por eso, porque está planteando cosas que no les gustan. Eh, algunos empresarios dicen que sí, que ok, pero, pero no, no todos confían en él plenamente, no todos creen que esté hablando con la verdad, no todos aceptan sus ofrecimientos no no a todos les gusta su estilo eh, en fin ahí digo no eh, es una persona que dijo y dijo bien en mil en 2006 primero los pop y tenía razón y, y, y lamento que haya abandonado ese eslogan tan bueno uh -huh. y tan lleno de, de contenido
2: porque, lo repitió ahora en la convención nacional banquera así se, así se despidió de los sí, banqueros por eso,
1: pero es que esto es, es, un, es una idea a fuerza muy importante primero los pobres o sea hay que vaya esto lo saben los empresarios si no tienen mercado eficiente o sea quien consuma sus productos pues ellos truenan quiebran por eso ellos es el gobierno el que se ha opuesto a que se suban los salarios mínimos los empresarios están dispuestos han estado durante muchos años dispuestos a subir, digo no exorbitantemente pero a subir significativamente los salarios mínimos claro. ¿por qué? porque quieren crear una masa de consumo que compre sus productos porque México no es un buen exportador de productos porque la competencia mundial en la competencia mundial, México no está en el mejor de los de las posiciones.
0: Pues, doctor, va a ser un año muy interesante. Se nos viene una una primavera intensa y pues aquí le vamos a estar dando seguimiento al proceso y cada tanto le vamos a estar dando la lata, ya sabes.
1: No, no es ninguna. Me da mucho gusto saludarlos, Juan Manuel, Tania.
0: A nosotros también, eh, doctor. Y a
1: los radioescuchas también.
0: Un, un abrazo, bien.
1: doctor, y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo.
0: Estamos. Pues un gusto hablar como siempre con, con el doctor Rod Octavio Rodríguez Araujo.
2: Interesante, interesante que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Lo de hoy, lo de hoy, Valero, era verte bailar esta canción tan fea.
2: Bueno, mira, es que eh, la semana pasada, y creo que sigue habiendo comentarios al respecto, pues fue, fue un, un escándalo en las redes sociales este video de la niña bien que llama a votar por López Obrador. Se dijo en primera instancia que el video había sido producido por estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el famoso iteso de los jesuitas allá en Guadalajara el video subido a YouTube firmado por Almudena Ortiz Monasterio titulado Niña Bien supuestamente según esta niña la, era para pues un trabajo en la materia problemas contemporáneos de la licenciatura en Sociología y pues se trata de una joven de aparente clase alta que promueve al ritmo de reggaetón el voto a favor de, de ya saben quién. Ha habido voces, algunas provenientes del PAN, un señor de apellido Triana, que señalan pues que este video lo hizo Morena y que, como dice Mid, pues es un video muy irrespetuoso porque se inicia en la iglesia y bailan ahí reggaetón. Y hasta el cura acaba bailando reggaetón y recomendando que la niña bien no pierda la virginidad electoral. Pero mira, va a ser muy difícil porque ya estamos en una etapa terrible de guerra sucia. Poder dilucidar quién hizo el video. Pero lo que no me cabe la menor duda es que no sé qué está pasando. que lo haya hecho, quien lo haya hecho, pues ha beneficiado. Andrés Manuel López Obrador le preguntaron a él qué qué opinaba del video y dijo pues está bueno y lo ha visto mucha gente y aseguró que no era autoría de Morena en, en, en el caso de Mil pues señaló que a los católicos se les falta el respeto porque una niña baile reggaetón dentro de un templo habido una polémica pero pues es bueno, el de principio esta... de los que se vienen. Fíjate lo que dice el sacerdote o el supuesto sacerdote en el video. El voto es como la virginidad, no se lo des a quien defiende la impunidad.
0: <risa> bueno, yo, yo sí. creo que eso es, es como un chiste, ¿no? Eh, y bueno, pues como los chistes, hay gente a la que le dan risa, hay gente a la que no. Eh, efectivamente, esta difusión de las redes sociales va, va a jugar un papel muy importante. Yo creo que efectivamente no necesariamente sabemos muy bien quién lo hizo, sabemos muy bien quién no lo hizo. ¿no? Morena rápidamente se deslindó, incluso diría primero con un tono incluso como asustado. Bueno, los la, la
2: Morena Jalisco, los Morenos de Jalisco eh, no solo se deslindaron, sino que Estaban acusaron a la niña ¿no? eh, eh, de que estaba faltándole al respeto a, a la iglesia sí, católica. Sí, es decir, se
0: responde, pues, se, creo que efectivamente yo creo que no lo hicieron nada más por un, un tema de sentido del humor, esto es un chiste, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver. Sabemos que en este tipo de campañas, y eso es eso es siempre muy interesante, nunca se termina de saber cuál cosa pega en las redes sociales, cuál cosa se vuelve viral, cuál cosa engancha a algunos, o cuál otra puede movilizar emociones que efectivamente generen una reacción negativa frente a uno u otro candidato. Vamos a ver mucho de este tipo de de fenómenos, seguramente a lo largo de la campaña. Y creo que lo más importante en, en el tema de las redes sociales, como además lo hemos visto y como ahora sé es, es el gran escándalo, tal vez de esta semana, sea eh, esta Cambridge Analytics que ha demostrado con las filtraciones a Facebook cómo pues se. Pues no eran los
2: rusos, ahora resulta que son los ingleses.
0: No, bueno, es, y el, el tema es eh, fundamentalmente eh, la filtración de Facebook y la manera en cómo nuestros datos y la información que ponemos ahí puede movilizar como lo dice literal uno de sus de sus ejecutivos miedos y esperanzas de la población entonces seguramente vamos a ver mucho de eso hay que creo hay que ser eh, cuidadoso con las redes sociales hay que ser muy observantes y lo que sí es vamos a ver eh, qué cosas van a movilizar esos miedos y esas esperanzas de pues del público y de la opinión pública nacional. Ya veremos.
2: Ya tendremos ocasión de comunicar de comentarlo con más detalle. Ayer renunció el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, envuelto en el escándalo de los sobornos de la empresa transnacional Mien brasileña. Mientras Odebrecht, aquí,
0: muy tranquilo, muy, muy tranquilo, sigue Emilio Lozoya. Porque
2: hostia. además ya le dieron carpetazo a la investigación al respecto. Odebrecht provocó con sus sobornos, Tirar al presidente de Perú aquí no puede ni siquiera abrirse una investigación seria para ver si es cierto que Odebrecht le dio 10 millones de dólares al señor Emilio Lozoya para... Que la favoreciera con contratos. Ya nos vamos.
0: Ya nos vamos. Estuvimos en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos de este jueves en. No 15 pero le, pero días. les vamos
2: a dejar un programa. Ah, un programa. Sí, que nos este pueden oír muy grabado, bonito. Que Ahí nos, nos pueden escucha, escuchar pero no vamos a estar en, en vivo, pleno Jueves Santo. Y los pero, dejamos. Pero descansando. aquí nos vemos claro que en sí. el jueves de Pascua, Así Florida. Es.
0: Así es. Adiós. Adiós.
1: Once upon a time you so fine. bumps Dime and you climb. And then you
0: Yeah, people call send me You used to laugh about Everybody that was hanging out
1: And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having this scrounge out yeah